0: Bueno, como sabéis, esta semana nuestros patrocinadores son los coleguis de Disney+, Plus, porque vienen este otoño cargadísimos. Es un catálogo increíble. No solo hace tiempo que me dieron todo lo de Star, sino que sigue creciendo con esta serie que tanto nos está gustando, que es de solo asesinatos en el edificio. Yo creo que para mí una de las series de la temporada, la que creo que es a su vez la serie de la temporada de Duques y The Last Man y El Último Hombre, esta obra maestra de los cómics que ahora se convierte por fin en una serie, ya era hora, y parece que la adaptación está siendo increíble. Ya sabéis, este mundo apocalíptico en el que un cataclismo pues ha eliminado a todos los mamíferos con cromosoma Y, es decir, a todos los hombres, a todos los varones. Y es una perspectiva increíble de ver y que se está adaptando de una forma asombrosa. Y por último, para todos aquellos fans de Ryan Murphy como un servidor, sobre todo aquellos que hayáis crecido los últimos 10 años con las temporadas de American Horror Story, ya están todas las temporadas, pero es que a su vez viene con un nuevo spin-off que se llama American Horror Stories, en los que cada uno de los episodios es un nuevo misterio, una nueva historia. Esto es increíble y está súper bien. Me encantan este tipo de series, que puedes verte los capítulos en el orden casi que tú quieras. Pero bueno, muchísimas más cosas que vais a descubrir, porque Disney Plus es mucho más de lo que te imaginas.
1: Aquí tengo enfrente mi mando de consola eh, ¿tu, mando, ¿Tu mando de consola
0: o ese invento que te has sacado? Mando de
1: consola no, de, de recreativa eh, ya, no está, o sea, ya no está basado en una caja de cartón como las fotos que puse, sí, ya sí, llegó la base sí. pero toda mi mesa del comedor en la cual ya no comemos claramente está llena de cables botones te conté yo mi trauma con la palabra consola <risa> cuéntame tu cuando trauma?
0: Yo, nosotros éramos pequeños nos mudamos y cerca de la nueva casa había una, una, una tienda de muebles que ponía muebles eh, sofás consolas y yo de puta madre macho <risa> Perfecto, genial, genial que vendan consolas al lado de mi casa, genial, estupendo. Resulta que la consola es la mesía de noche sí. o yo qué sé qué era, un tipo de mueble.
1: En fin. Qué tonto.
0: De verdad, eh, una de esas grandes, grandes decepciones eh. que tiene el cerebro de un niño de 8 años, algo así, más o menos.
1: Uh, yo, yo la, la mía parecida, más o menos parecida, cuando, cuando nos cambiamos a la primera casa, que no era casa de mis abuelos en, en México, había al lado una tienda, decía, la central del modelismo. Y yo, eh, pues, 16 años, digo, ea. Tocotó. Tocotó. <risa> <risa> Y me voy, a ver, al lado, digo al lado, estaba un kilómetro y pico, ¿no? Sí. Me voy andando allí y digo, me planto enfrente. A ver, venga. Y a ver qué entra y sale de aquí. Y no, eran aviones a escala, barquitos... Oye, que ni tan mal, ¿eh? Que ni tan mal. No, no, no. No, no, a ver, pudo haber sido mucho peor. Sí, pudo haber sido una tienda de consolas. Pero tardé una hora, una hora y senté diciendo, ¿pero qué es esto? Y me acerco para ver porque solo entraban y salían tíos y bueno... Te, claro, te voy a decir...
0: Te voy a decir que tú saliste ganando. O sea, lo decepcionante sí, sí. fue lo mío.
1: A ver, no estuvo mal porque durante un tiempo tuve la obsesión esta de con, con hacer aviones sí, y navecitas sí, sí, sí. y tal. Bien, más caro. Igual de caro probablemente que cualquier otra cosa que hubiera sido. Pero sí, yo con 16 años tuve que decidir retrotraerme a mí yo de 13 años y disfrutarlo mejor. en esa otra El
0: modelismo eh, me flipaba. De hecho, en las tiendas estas realmente, que no sé cómo si se mantienen vivas o no porque es un negocio completamente truncado por, por internet el de las revistas sí, de modelismo sí. el de la distribución, las compras, la, pues eso las maquetas y todas estas historias Sí, todo. Era una cosa que cuando yo era pequeño me fascinaba estar simplemente estar, porque claro, mirabas y, y sí. no por nada, primero porque no tenías dinero para comprarlo, porque era muy caro y lo segundo es que no tenías <risa> realmente la habilidad para montarlas Sabes, requerían, sí. eran para adultos, en cierto sentido, o por lo menos hay para todas las edades, etcétera. Pero y recuerdo sí. muy, muy, muy claro en la estación de Chamartín, si no recuerdo mal, de, de tren de, de Madrid.
1: Uh -huh, uh -huh. Ahí donde está el poli ahora.
0: Eh, pues no lo sé, pero había una tienda dentro de la propia estación uh -huh. y había, pues eso, con un montón de cosas de modelismo de tren y no sé qué. Y sigo sin saber realmente qué es lo que atrae tanto de los dioramas, del tener unos trenes circulando por una vía, porque es que es <risa> trenes, es que es sí. trenes, siempre trenes. No sé qué es en el tren, en la propia disposición de ese modelo de tipo de vehículo que hace que la, la gente eh, ponga tres vías en un diorama de 50 x 30 y diga, sí. qué bonito, o ya, pues eso, remodele su sótano entero o su ático o lo que sea, para dedicarse exclusivamente dura, como su hobby durante décadas a, a los trenes de modelo. Porque no pasa, si la gente no monta aeropuertos <risa> ¿Sabes lo que me refiero?
1: No bueno, no cuidado, los, los muy flipados tienen montadas ciudades enteras y aeropuertos que despegan y aterrizan con sí, el... Sí, pero
0: el conductor, nunca mejor dicho, siguen siendo los, los trenes. Y no sé muy bien qué es.
1: A ver, yo creo que porque los con los trenes puedes realmente hacer paisajes, ciudades... Yeah. No ciudades, pueblos y tal. Y puedes tener algo que se mueva que no requiera control de nadie, o sea, una pistita de coches, pues se nota mucho si van sobre las pistas, no se ve natural, y no vas a estar con el mando, pero una cosa de tren, algo que se puede mover, es un poco como si empiezas haciendo, yo qué sé, un tío vivo se mueve, pero se puede mover solo, no necesita de tu asistencia, y yo creo que es creo que va por ahí, porque puedes montar mucho puede
0: ser, pero es que sospecho que la fascinación va atada y perdona, porque te he secuestrado el tema
1: no, no, me parece un buen tema
0: la obsesión que tenemos muchos adultos y también es una cosa que Ocurre especialmente con los hombres, con lo cual hay un condicionamiento social de esta fascinación que tienes por los, por los trenes, es decir, los foros y foros y páginas web de millones de personas, literalmente, no es tan popular como le Star Wars ni cosas así, es un hobby minoritario, de gente que dedica sus fines de semana a ir a ver que va a pasar un tren especial por un sitio y que se dedican a saberse los modelos de locomotora de Alemania, de Japón. Es decir, esa obsesión de dónde viene, de dónde nace. Porque están los aerotrastornados que tienen eh, se denominan a sí mismos, ¿no? Así. Esa obsesión con los, con los aviones. Están los que les fascinan las naves espaciales. Eh, es, parece uh -huh. que básicamente cuando eres un niño... Hay algo que te toca una lotería genética, o bien una lotería cultural, que, hace, que te que dice, click, tú sí, te vas a flipar, sí. o con los trenes, o con las naves espaciales, los cohetes y tal, o con los dinosaurios. Uno de esos tres temas <ríe> son los que va a marcar tu vida. Un popurrí de los tres, ¿no? Y yo creo que es una cosa cultural, es decir, un, un, un imprint ¿no? eh, cultural, eh, por algún motivo, social, sí. y no sé cuál es la semilla de que por qué son esos temas pero bueno
1: no, no, sí, sí
0: podemos seguir con el modelismo ¿eh? Eh, no, por favor, porque de verdad que es una de las cosas que yo siempre he considerado, es decir, mi plan no, mi plan secreto de vida, no es secreto es, eh, yo quiero jubilarme <risa> eh, lo más pronto que o sea, no, no, <risa> es el plan bueno <risa> es el plan bueno, ¿vale? <risa> el plan que tiene todo el mundo, no es en plan, bueno, mi plan es que me toque la lotería es, es parecido, es conseguir jubilarme pronto, y dedicarme al, a, en cierto sentido a, pues eso me levanto, desayuno, la vida pausada, una maqueta luego otra, hoy un Lego...
1: La carlinga de un avión. Exacto, me toca hacer, exacto. ¿sí? Debo haber montado el, el Calypso, el barco uh -huh. de Jacques Cousteau, cinco veces. El mismo modelo, desde cero. O sea, comprado cinco veces y vuelto a montar. Cuando estábamos en círculo de, lectores, <risa> círculo de lectores, una vez mi padre compró un libro que se llamaba el manual de modelismo. O sea, recuerdo la portada claramente, o sea, me acuerdo leerlo, y flipar con las fotos de lo que hacían ahí, o sea, te decían, no, y con eso del cúter, aquí uh -huh. no sé qué, y de repente veías ahí una escena como de, de, de eso, de una carretera vieja con una rueda, no sé qué, y dices, ¿cómo? Y me acuerdo que me obsesioné y me pasó como a ti, o sea, me empecé, o sea, me daban ganas de hacer, pero claro, me quedaba... Ahí. Porque es cierto que estas esas cosas que puedes hacer mucho con poco, pero para que se vea realmente bien es donde realmente tienes que dedicarle un montón de técnica, aprender un montón de cosas y ese es el tiempo que no tienes o que no puedes dedicarle por la razón que sea. Entonces yo tenía lo que tenía era un montón de naves o de aviones montados, pintados y luego estrellados. O sea, que les rompía con esto y eso y las hacía como que se habían estrellado porque sabía que eso me podía salir relativamente realista. Tratar de que se viesen como si fuera un diorama. O sea, vamos, montar un diorama ni, ni log. Yo es que tenía la sensación, aunque
0: no, no argumentada, de que el modelismo de la forma en la que yo lo vivía o lo podía experimentar, no lo sabía, pero creo que es esto, que es que estaba mejor en la ilusión que en la ejecución. Es ah, decir, sí. yo lo pasaba mejor pensando qué guay sería hacer esta maqueta que en hacer la sí. propia maqueta. Porque hacer la maqueta, sobre todo, quizás obviamente en esas edades, yo empecé porque mi padrino eh, me compraba alguna maqueta, entonces yo me iba y él, y él sí. la guardaba se quedaba en su casa, entonces yo iba hacíamos sí, sí. Un, un, un rato y teníamos pues eso, el F-14, el F-15 el F-117, recuerdo uno de los últimos sí. eh, que hicimos etcétera, y, y luego pues eso los tenía en, mi, en unas estanterías, en la habitación mía, etcétera y luego pues con el paso del tiempo, según los vas moviendo para limpiar el polvo, para jugar con ellos para hacer el tonto que no tienes que jugar con ellos porque no son juguetes claro pues se le cae un misil, la rueda ya no sé qué pero la construcción, lo que es la, el, el proceso de poner la maqueta es algo que, sinceramente, no es... Eh, necesitas experiencia para saber cómo hacerlo bien. Porque dices, tienes que esperar a que se seque el pegamento. Sobre ¿No? todo
1: eso, tienes que esperar es mucho. Es ¿sí?
0: básicamente un hobby que consiste en esperar y en hacer las cosas bien, el... y en hacer las cosas con mucho cuidado, y en medir dos veces, no sí. solo al cortar, no solo al pegar, sino con las pinturas. Es decir, si no tenías un aerógrafo y pintabas con pincel, pues ya sabías que iba a quedar como iba a quedar, pero claro yo miraba en las revistas típicas estas, tan bonitas, con el papel tan glossy, y tan todo cómo quedaban los aviones... Y luego, ¿cómo quedaba el mío? Y decían, vaya rollo, ¿no? Entonces, bueno, por cierto, el tema de los barcos, este es, también está muy explotado. Uh -huh. eh, o sea, yo, por ejemplo, aprendí la palabra clipper ¿Sí? con ese tipo de, de maquetas, ¿no? Es en plan, lo rococó de los barcos veleros, es en plan, cuando, o sea, vamos a ponerle velas hasta por debajo del agua, ¿sabes? Era ridículo ese tipo de barcos. Entonces, cada uno tenía. Y yo también tenía eh, una mínima, un, un, una semilla, una incepción de, 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 de obsesión con los barcos también, porque yo recuerdo algunas vacaciones de estas típicas que te compras de un souvenir, un barco ya montado un marco pesquero, pero que sí que es realista pero que no, ¿sabes? Es decir, relativamente sencillo sí. uh -huh, uh -huh. y una vez que yo tenía uno o a lo mejor conseguía que sabes y, y los poníamos ahí en una estantería yo sabía que no podía tener dos, tenía que tener muchos, muchos obviamente sí, todo, la miles, colección todos. acabó ahí en cierto sentido, pero que hubiera podido ser el típico que llena su casa de barcos, ¿no? Si, si hubiera habido en otro claro. sitio. Y, por otra parte, para acabar, y esto creo que lo podemos enlazar con eso de los, eh, los cuatro tipos de cosas que hay dentro del modelismo y dentro, quizás no tanto en la generación Y, lo que se denominan los millennials y todo esto, pero sí con los X y con los anteriores, es esta obsesión con la Segunda Guerra Mundial, que no mm. ha habido con posteriores, eh, digamos, conflictos bélicos. Es decir... ¿Por qué esa obsesión en que constantemente siguen saliendo versiones de modelismo de los Panzer, de los Spitfire, de los sí, no sé qué, sí, sí. del barco japonés, no sé cuál, en vez de salir de cosas modernas, de conflictos de los Balcanes, de, de, de yo qué sé qué, ¿no? Es pues decir, ¿por qué se siguen eh, haciendo el, F, el F-14, por ejemplo, que es de los 70 principios de los 80? Sí. ¿Y y por qué no hay gente obsesionada con, sabes, el, el, el... no lo sé, es decir...
1: Sí, que los modelos existen, pero que no existe esa... o sea, no es una rama grande, tan grande de 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 hobby. O sea, como lo es eso, la Segunda Guerra, o como lo son los trenes, o como lo son las naves de Star Trek.
0: Sí, y creo que, ya te digo, creo que es algo generacional barra cultural el porqué de esas obsesiones son las que son, y no otras diferentes. Es decir, es como en plan, se decidió en los 70 que las obsesiones iban a ser estas... Trenes, aviones, tanques, en, carros en de combate. Hubo un concilio de gente vieja mayor y dijeron: Venga, aquí vamos a estar gastando nuestro dinero, nuestros hijos y nuestros nietos. No se puede innovar. Eso es lo correcto. <ríe> no se puede innovar. De todas formas, eh, esto está relacionado con los Legos.
1: Sí, y, y es y yo creo que es también una de las razones de las que Lego se tuvo que reinventar a hacer franquicias. O sea, este, o sea muchos de estos hobbies se tuvieron que reinventar para una generación nueva que no tenía lo que dices Es que ahora no, se, no, no hay los mismos gustos, las mismas aficiones. O sea, como uh -huh. que me parece que fue lo mismo. O sea, Lego vio que estaba dejando de querer construirse cualquier cosa y tuvieron que empezar a comprar permisos de franquicias para hacer cosas porque si no, eh, no iban a ningún sitio El Lego de ahora es muy diferente a lo que era el Lego, qué sé, de los 80 el que yo conocí, el de los 70 o algo así de lo que decías hace un rato, me acaba de llamar la atención algo de lo que me acabo de dar cuenta ahora yo leí y aprendí, aprendí entre comillas lo que era un aerógrafo, porque lo has mencionado en el libro este de modelismo, yo en mi vida había visto un aerógrafo ¿sí? En esa época no te podías poner un vídeo de YouTube para ver qué carajos era una escritura. Pero que era
0: todo tan lento. Es decir, pero era, era bonito en lo lento. Yo,
1: yo leía la descripción, yo leía la descripción y mi cabeza no podía comprender de qué estaban hablando. O sea, ¿cómo que tienes un cuenquito con pintura y sale como un spray? <risa> pero pinta de forma uniforme. Mi cabeza no comprendía el concepto de lo que estaba leyendo. Y tardé años en ver un, un aerógrafo en la vida real, porque tampoco es que hubiese por todos sitios gente con aerógrafos o en la tele, y no podías pillar YouTube y decir, poner aerógrafo y que te salga alguien usando un aerógrafo.
0: Era caro. Y ese tipo de hobbies eran lentos. Sí, sí, sí. Y yo totalmente. creo que era especial. Es decir... Tenías una congregación, que era una tienda de gente que se ganaba el dinero, eh, honestamente, ¿no? Pues recomendándote. Eh, tenías un sitio donde encontrar gente, eh, sobre todo, pues eso, si ibas los findes a ver y a comprar, etc. Un poco como las librerías, pero paralelo a la librería Es decir, no era una juguetería... Sí. Sí, sí. ¿sabes a lo que me refiero? era una juguetería por la gente que ya no pintaba mucho en una juguetería ¿vale? en la
1: central de modelismo esta me acuerdo obviamente entraban señores mayores una vez o sea una vez finalmente digo voy a entrar me da igual me veían raro porque no, los niños no solían entrar niños bueno adolescentes uh -huh. sobre todo adolescentes seguro pero lo, yo recuerdo ver y quedarme un poco loco de ver que habían yo qué sé 15 tipos de césped de este como en polvo del sí, que pones sí, sí. En, las, en los dioramas uh -huh y estaba hecho y, y viendo las bolsitas cada una de esas bolsitas cada una de estas bolsitas eran caras o sea para poner yo qué sé media sí. un jardincito sí. nada más de, 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 de pasto y alguien comprando siete colores diferentes para que no se viese todo el mismo color y, y te das cuenta de que hay un mundo tan grande que está a cierta distancia de ti del que no estás entendiendo nada pero quieres sí. saber más pero lo mismo ver que es un abismo en el que no estás muy seguro en el que quieras caer
0: sí por cierto el tema del ego, dice que, qué es lo que ha cambiado te acuerdas de Community eh, que justo ahora se murió el actor, ya el sería, Michael sí, K. Williams, sí. que, sa que era Omar en, sí. en The Wire, salió en un episodio de Community y hacía de un, de un señor que era profesor en la serie, pero que venía de estar un tiempo en la cárcel. Y yo creo que sí. una de las mejores frases y una de las mejores escenas es que dice eh, voy a hacer un poco de off-topic y dice ¿pero me podéis explicar qué es lo que pasó con Lego? Es decir, ¿qué es lo que ha cambiado en estos 20 años que he estado en la cárcel? Que cuando he salido Lego es completamente diferente, ¿no? Y eso me marco porque la verdad es que es una, es una apreciación bastante interesante. De todas formas, yo creo que tiene que haber algo del modelismo con el tema de la simulación, el poder controlar una cosa y que haya rece recedido, en cierto sentido, el hobby tiene que ver con los videojuegos. Es decir, tú ahora puedes jugar a claro. eso en un ordenador con muchas más perspectivas, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Por otra parte, están los claro. Warhammer, están todos esos, que por cierto, creo que mi madre aún tiene la bañera manchada de, de primer <risa> míos, o sea, en el que yo metía las figuritas y la hacía con el spray flash, 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 y luego digo, bueno, esto no, es, no pasa nada, es pintura y limpio, y no. Así que creo que tiene ahí unos chorrones oscuros o, o en, en, la, en la bañera de mi madre, 25 o 30 años después. Sí, o sea mi, que...
1: madre, mi madre todavía tiene quemaduras en, en ropa de cuando me dio por los motores eléctricos y la soldadura. Qué locura. Bueno, en fin.
0: Qué locura. <risa> lo bueno, volviendo al tema, por favor, de, la, de tu recreativa. ¿Cómo va la cosa?